0: Geburtszeit, der Podcast mit Clara Sist. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei Geburtszeit. Ich klinge heute ein bisschen verschnupft. Ich hoffe, du kannst mich trotzdem gut verstehen. Ich äh, möchte heute die Frage angehen, sind Krankenhausgeburten tatsächlich so schlimm? Ähm, und zwar aus dem Anlass, dass mir in der Facebook-Gruppe, in der ich bin, zu natürlicher Geburt immer wieder auffällt, dass ähm, wenn es dann darum geht, dass die Frau über den Termin geht und das Geburtshaus oder die Hausgeburtshebamme sagen, naja, bis ET plus 14 dürfen wir dich begleiten, danach leider nicht mehr, dass die Frauen dann teilweise echt panisch werden und sagen, oh mein Gott, ich habe mich nur auf Hausgeburt vorbereitet und Krankenhaus ist schrecklich und die ganzen Keime und dann bin ich nicht gut betreut und äh, das geht alles nicht was ich äh, teilweise auch sehr gut nachvollziehen kann. Ich habe mir auch sehr eine Hausgeburt gewünscht und wäre wirklich nicht begeistert gewesen vom Krankenhaus. Andererseits glaube ich, dass es wichtig ist, da so dran zu gehen, dass wir uns als Frauen nicht versteifen auf die Geburt, die wir uns wünschen, dass wir sie uns natürlich wünschen und auch gerne visualisieren dürfen und gerne Affirmationen aussagen, dass es genauso ist, wie wir es haben wollen. Ähm, aber dass eben auch nicht die Welt untergeht, wenn es nicht klappt und wenn es dann doch im Krankenhaus sein muss. Hm, ich kann es nicht bewerten in dem Sinne, dass ich schon mal im Krankenhaus war zum Gebären. Ähm, ich weiß aber, dass es mir keine Angst gemacht hätte, hinzugehen, weil ich innerlich so eingestellt war, dass mir auch im Krankenhaus nichts passiert. Und dass vor allem auch Christian, also mein Mann, so eingestellt war, dass mir im Krankenhaus nichts passiert. Also ich wusste ganz genau, wenn da irgendjemand irgendwas gegen meinen Willen macht, dass Christian den wegschubst oder sagt, äh, verschwinde sofort aus dem Zimmer oder raus hier, sonst gibt es eine Anzeige. Ähm, ich verklag das Krankenhaus. Also es war mir einfach klar. Und mir war auch klar, dass das keine leeren Drohungen sein würden, sondern dass er das genauso meint. Dementsprechend hätte ich mich auch im Krankenhaus sehr sicher gefühlt, mein Kind zu gebären. Ähm. Ja, lass, lass uns mal von vorne anfangen. Das ist ja Einstellungssache, was mit deinem Körper passiert. Ähm, wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast in der Vergangenheit oder wenn du das Gefühl hast, du konntest dich nicht immer gut selber schützen oder deinem Körper ist was passiert, was du nicht wolltest oder dir. Ähm, gefühlt ist etwas passiert, was du nicht wolltest. Äh, ich sage deshalb gefühlt, weil dein Inneres ja, heil ist, also egal wie viel man deinem Körper angetan hat oder wie viel du in Anführungszeichen benutzt wurdest, das war es ja nicht du, das war ja dein Körper oder dein, dein Äußeres. Du im Inneren bist ja trotzdem heile, du bist ja noch da, du bist ja ähm, geschützt in deinem inneren Kern, deiner Seele, deinem Herzen, deinem Inneren, deinem Kern ist ja nichts passiert. Aber das, das geht jetzt zu weit. Da können wir gerne mal persönlich drüber reden, wenn du möchtest. Ähm, jedenfalls, wenn du diese schlechten Erfahrungen gemacht hast, dann kann ich mir vorstellen, dass es umso schwieriger ist, dann das Gefühl zu haben, dass du im Krankenhaus gut auf dich aufpassen kannst. Oder dass du im Krankenhaus sicher genug bist, dass nur das gemacht wird, was du auch wirklich möchtest. Ähm, deshalb ist es umso wichtiger, dass du dir eben klar machst, du bist jetzt stärker als damals. Das ist dir damals passiert. Das ist vor Monaten, vor Jahren, vor Wochen passiert. Ich weiß nicht, wann dir das Schlimme zugestoßen ist, aber das ist nicht jetzt. Jetzt in dem Moment hast du was draus gelernt. Hast du erfahren, wie sich das schrecklich anfühlt. Hast du erfahren, wie dein Körper darauf reagiert. Und jetzt bist du innerlich viel klarer damit, dass du das auf keinen Fall nochmal erleben möchtest dementsprechend, ähm, geh mit der Haltung da rein, dass du jetzt die Dinge anders machen kannst. Geh nicht da rein mit, oh mein Gott, es wird wieder passieren und das war beim letzten Mal schon so schlimm und ich ertrag das nicht und ich werde Panik haben und die Leute sind alle schlimm und ich kann das nicht. Sondern geh da rein als, ich habe die Erfahrung gemacht, das war schrecklich, hat sich furchtbar angefühlt. Ich... Leide heute noch drunter, aber jetzt, genau jetzt werde ich verhindern, dass das nochmal passiert. Genau jetzt werde ich für mich einstehen und für mich sorgen. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst das nicht gut alleine, was ja völlig in Ordnung ist, dann such dir eine Begleitung, die es kann. Dann ähm, sprich mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin darüber, dass du da Unterstützung brauchst und dass der oder diejenige für dich einstehen soll und besprecht genau, was du möchtest das könnt ihr auch schon vorher machen. Also ihr könnt auch schon ins Krankenhaus gehen und von vornherein sagen, das und das hätte ich gern bei der Geburt. Ist das hier möglich? Wenn die das verneinen, sucht ein anderes Krankenhaus. Oder, was auch möglich ist, setzt eine Geburtsverfügung auf. Also es wird oft vom Geburtsplan gesprochen, das ist ganz nett, dass man mal aufschreibt, was hätte ich gerne, ähm, was würde mir bei der Geburt gut tun, was wäre mir wichtig, wie zum Beispiel bitte nicht direkt die Nabelschnur durchschneiden, bitte erstmal auspulsieren lassen oder bitte keinen Dammschnitt machen oder bitte keine ähm, Tropfen nach der Geburt direkt in die Babyaugen träufeln oder bitte mein Baby nach der Geburt nicht waschen oder das ist mir ganz wichtig, dass äh, mein Baby nach der Geburt auf meinen Bauch kann und nicht weggenommen wird. Das ist alles schön und gut, wird aber häufig ähm, laut Berichten anderer Frauen im Krankenhaus einfach belächelt und nicht gemacht. Dementsprechend ist eine Verfügung sicherer. Ähm, da gibt es auch Vordrucke im Internet. Ich füge das mal in die Shownotes mit ein. Äh, das ist ja einfach bindender, rechtskräftiger als ein Plan, dass du eine Geburtsverfügung mitbringst ins Krankenhaus. Und das soll nicht heißen, bitte nicht falsch verstehen, dass man sowas unbedingt braucht im Krankenhaus, dass jedes Krankenhaus generell einfach ungefragt Dammschnitte macht und generell einfach mit dem Kind nach der Geburt weggeht und generell einfach Tropfen ins Auge träufelt oder das Baby einfach wäscht oder sonst irgendwelche Dinge macht. Das ist, ähm, das ist so gar nicht gemeint. Das soll jetzt gar nicht pauschalisiert klingen. Es gibt auch Krankenhäuser, die sind toll. Es gibt Hebammen und Ärzte, die fragen. Darf ich das machen? Wünschen Sie das? Hätten Sie das gerne? Also bitte nicht ähm, pauschal verstehen, sondern einfach nur als als Tipp eben aus den Sachen und aus den Berichten, die ich von anderen Frauen gelesen habe oder gehört habe. Ähm, wenn dein Partner sich nicht in der Lage fühlt, diese Wünsche umzusetzen, die du hast während der Geburt und die ihr gemeinsam besprecht, oder wenn er vielleicht gar nicht mitkommen kann, weil er auf ältere Geschwisterkinder aufpasst oder eine Phobie hat vom Krankenhaus oder generell ins Stottern kommt, wenn er mit Ärzten spricht, welche Gründe auch immer das haben kann, gibt es die Möglichkeit einer Doula. Das ist leider noch gar nicht so verbreitet, ähm, aber wundervoll. Eine Doula, die Idee einer Doula. Doulas sind ähm, Frauen, die keine Hebamme ersetzen. Also die machen nicht die ganzen medizinischen Sachen und haben auch nicht die medizinische Ausbildung, die eine Hebamme hat aber die sind ähm, einfach Unterstützung für die Frau. Das heißt, eine Dula kann ähm, dich während der Geburt begleiten und deine Wünsche einfach kommunizieren an die Ärzte oder auch für dich sprechen während der Wehen und sagen, ich habe mit meiner ähm, Frau hier besprochen, dass das und das so gemacht werden sollen, das und das so. Also die, die ist einfach an deiner Seite. Das ist einfach eine, eine liebevolle Unterstützung während der Geburt. Das kann ich auch sehr empfehlen. Da gibt es einen großen Doula-Verband, da kann man einfach nachfragen. Ich glaube, da kann man sogar seine Postleitzahl eingeben und schauen, wer da zur Verfügung steht. Einfach mal bei Google eingeben. D-O-U-L-A, also Doula wird geschrieben. Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine gute Idee, um dich sicherer zu fühlen im Krankenhaus, dass wirklich das gemacht wird, was sonst auch zu Hause während der Hausgeburt passiert wäre was du ja dann mit deiner Hausgeburtshebamme wahrscheinlich schon gründlich besprochen hast. Ähm, also nochmal, um wegzukommen von diesem ganzen Plan aufsetzen und mein Partner spricht für mich, was mir am wichtigsten ist tatsächlich, ist zu vermitteln, dass du weiter bist als früher, dass du daraus gelernt hast, was dir passiert ist und auch wenn sich das in deinem Körper und in dir noch anfühlt wie totaler Schock und Traumatisierung und ich werde starr vor Schreck und ich bin wie versteinert und ich kann mir überhaupt nicht selber helfen und Ärzte sind äh, Götter in Weiß und wissen alles besser und ich darf da gar nichts dazu sagen und äh, ich muss mir das alles gefallen lassen, weil die wissen ja viel besser, wie es meinem Kind gut geht und wie sie mein Baby auf die Welt bringen. Ähm, versuch mal ganz kurz Abstand davon zu nehmen, auch wenn es schwer fällt und atme einfach mal ein und aus. Konzentriere dich mal wirklich auf deinen Atem und auf das, wie du einfach nur durchs Atmen, was du ja nicht mehr bewusst machen musst, deinen Körper am Leben hältst und mach dir klar, jetzt ist jetzt. Und ich weiß, ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, so traumatisiert zu sein. Ich weiß, dass du das Gefühl haben kannst, schaffe ich nicht, kann ich nicht, das wird nichts. Ich brauche jemand anderes, der das für mich macht. Ich brauche einen Fürsprecher, ich brauche wen auch immer, der mir die ganzen Leute vom Leib hält und äh, auf mich aufpasst. Nein, brauchst du nicht, weil du kannst mit der inneren Einstellung daran gehen, dass du das kannst. Dass du weißt, was für dich gut ist. Und es ist völlig in Ordnung, die Unterstützung zu holen, selbstverständlich. Ich finde es nur wichtig, dass du die Unterstützung als Zusatz nimmst und nicht als, ich kann das nicht, deshalb muss das jemand anderes machen. Allein, dass du innerlich weißt, ich sorge für mich lässt bei den Ärzten schon ein ganz anderes Bild, ähm, wie sagt man das, erscheinen, als wenn da jemand steht, der ausstrahlt, ich kann das sowieso nicht. Mit mir wird sowieso hier gemacht, was ich nicht möchte. Der kleine, winzig kleine Funken, ein Prozent von dir reicht schon aus, zu wissen, dass du für dich selber sorgen wirst. Und sei es, indem du einfach nur Nein schreist oder indem du einfach nur schreist ohne Nein. Oder indem du einfach weggehst. Das reicht aus. Und das darfst du dir bewusst machen, dass du das darfst und dass das gut ist. Und dass du für deinen Körper die Verantwortung übernehmen kannst. So, jetzt nochmal. kurzer. Äh, das war nur ein kurzer Einschnitt noch. Äh, nochmal weg von dieser Traumatisierung und von diesem äh, ich kann das nicht und im Krankenhaus werden schlimme Dinge gemacht. Zum generellen Thema hin. Sind Krankenhausgeburten tatsächlich so schlimm? Ähm, Pauschal würde ich das jetzt einfach mit Nein beantworten. Ähm, wie gesagt, es hängt von einigen Faktoren ab. Also frag vorher nach, ähm, ob deine Wünsche dort umgesetzt werden können oder ob es einfach ganz üblich ist, dass du zum Beispiel einen Zugang bekommst während der Wehen, dass CTG geschrieben werden muss stundenlang, dass du leider nicht in, den Geburts-, in die Geburtswanne darfst, obwohl du das gerne möchtest. Also frag das einfach nach. Schau ansonsten nach Alternativen in der Umgebung. Ähm, wenn du rechtzeitig losfährst, kannst du ja vielleicht auch ein Krankenhaus ansteuern, was etwas weiter weg ist, etwas außerhalb von dem, was du eigentlich gerne hättest. Ähm, und es ist wirklich innere Einstellung. Es ist wirklich Absprache mit dem Menschen, der mit dir kommt. Und es ist jederzeit, und das ist einfach gut zu wissen, möglich im Krankenhaus Nein zu sagen. Ähm, egal, welche Vorschriften es dort normalerweise gibt, Du musst sie nicht machen. Das kann zur Folge haben, dass die sagen, okay, dann können wir sie hier leider nicht behandeln. Damit musst du rechnen. Das musst du dann in Kauf nehmen. Ähm, du musst aber niemals irgendetwas zustimmen, was du nicht möchtest. Niemals. Musst du nie. Du kannst auch beim CTG sagen, das ist mir gerade unbequem. Ich möchte das nicht. Ich kann die Wehen nicht aushalten im Liegen. Du kannst zum Beispiel fragen, kann ich ein CTG haben, was mobil ist, womit ich auch rumgehen kann. Du kannst... Ähm, habe ich auch schon von mehreren Frauen gehört, einfach sagen, dass du ständig auf die Toilette musst. Dann lohnt sich das für die nicht, dass die dir immer das CTG anlegen, weil sie es ja immer wieder abmachen müssen. Also du hast leider während der Wehen eine Blasenschwäche und musst alle zwei Minuten aufs Klo. Tut dir furchtbar leid. Also du kannst sehr sinnvoll dem CTG ausweichen, indem du einfach die Zeit auf der Toilette verbringst, wenn das für dich irgendwie akzeptabel ist. Musst aber nicht, weil du auch einfach Nein sagen kannst. Oder vielleicht kannst du einen Kompromiss finden und sagen, einmal CTG, wenn ich ankomme. Und ansonsten kann man die ja auch einfach kurz so abhören. Dafür braucht es nicht, dass ich eine Stunde am CTG liege und die Wehen überwacht werden. Ähm, äh, ja, Oft ist ja auch so das Thema Keime im Krankenhaus. Ich glaube, wenn du dich gut ernährst und ähm, vielleicht auch auf Nahrungsergänzungsmittel achtest und generell das Gefühl dass dein Körper ist gesund, ähm, ist es, glaube ich, nicht wahnsinnig gefährlich, im Krankenhaus zu sein? Ähm, vielleicht gibt es eine Zusatzversicherung, dass du ein Einzelzimmer haben kannst oder zumindest ein Zweibettzimmer. Ähm, jetzt gerade mit Corona sind ja sowieso auch die Besuchszeiten sehr geregelt. Das heißt, da kommen jetzt nicht viele Leute, die Keim ranschleppen. schleppen. Ähm, du kannst ja auch immer, sofern es keine Komplikationen gibt, eine ambulante Geburt anstreben. Das bedeutet, dass du nach dem Gebären eben nur einige Stunden da bleibst, um zu schauen, ob es allen gut geht, ähm, dass du vielleicht ein bisschen aufgepäppelt werden kannst, ähm, wenn du viel Blut verloren hast und dann gehst du einfach nach Hause. Das ist auch nochmal eine Option, dass äh, du und dein Baby den Keimen einfach nur kurz ausgesetzt seid. Ähm, genau. Und du kannst ja auch einfach dein Baby bei dir lassen. Also es gibt immer noch Krankenhäuser, wo das üblich ist, dass die Babys ins Säuglingszimmer kommen. Ähm, da darfst du als Mutter aber auch ganz einfach sagen, nein, ja, ich bin erschöpft, ja, ich bin müde. Trotzdem bleibt mein Baby bei mir und ich bestehe drauf, dass es die ganze Zeit bei mir bleibt. Ähm, genau, das, das darfst du machen. Du darfst im Krankenhaus sehr viele Dinge tun, auch wenn da oft gesagt wird, das geht nicht oder das machen wir hier so nicht. Du kannst es trotzdem verlangen, dass es so gemacht wird, wenn es nichts äh, unmenschliches ist oder den kompletten Betrieb aufhält. Ähm, das ist das bist du, das ist dein Körper, das ist dein Baby. Und ähm, ja, das ist völlig in Ordnung, dass dein Baby bei dir bleibt. Oder dass du sagst, mein Baby soll keine Flasche bekommen, mein Baby soll keine Zufütterung bekommen, mein Baby soll gar nichts bekommen, ohne dass ich gefragt werde. Weder Augentropfen, noch Nasentropfen, noch Mundtropfen, noch Bäder, noch äh, Salben, noch Cremes, noch Puder, noch irgendwas. Ähm, das wird alles nur nach Absprache mit mir gemacht. Ähm, genau, das noch mal kurz als Information. Ansonsten, ähm, während der Geburt ist oft die Angst der Frauen, dass sie nicht so selbstbestimmt gebären können wie zu Hause oder dass ähm, die Hebamme irgendwas verlangt, was gemacht werden soll. Ähm, wie zum Beispiel, dass es schneller gehen muss oder sowas. Ähm. Du hast jederzeit, wirklich jederzeit, das Recht zu sagen, du möchtest das gerade nicht. Sagst nicht partout, wäre meine Empfehlung, also sag nicht generell nein zu allem, sondern spür mal nach, fühlt sich die Arme nett an oder der Arzt? Könnte das was sein, was wirklich was bringt? Ist das vielleicht gar nicht, um mich zu hetzen, sondern um mir und meinem Baby zu helfen, wie zum Beispiel die Position zu verändern, wie zum Beispiel mich anders zu bewegen oder anders zu atmen? Ähm, könnte das tatsächlich hilfreich und unterstützend sein, das so zu machen? Ähm, meistens, wenn, wenn du dich ein bisschen auf dein Bauchgefühl konzentrierst, spürst du ja, ist das jetzt übergriffig gemeint oder ist das jetzt hilfsbereit gemeint? Möchte mir da jemand Unterstützung geben und nicht mich bevormunden, wie es ja dann oft äh, verstanden wird, sondern ähm, ja mir einfach Hilfe anbieten? Also, Du darfst jederzeit Nein sagen, du musst aber nicht, weil es könnte auch einfach hilfreich sein und es könnte auch einfach nett gemeint sein. Ähm, eine andere Angst ist ähm, auch oft von Frauen, die eigentlich eine Hausgeburt geplant haben, dass sie nicht betreut sind. Das kann ja im Krankenhaus tatsächlich vorkommen, ähm, wenn mehrere Frauen gleichzeitig gebären, dass einfach die Hebamme gerade nicht zur Verfügung steht für dich. Da gibt es... Ähm, Trotzdem dann eben die Möglichkeit, dass äh, man klingelt und fragt, ob jemand helfen kann. Vielleicht nicht die Hebamme, aber vielleicht ein Arzt oder ein Kinderarzt oder eine hebamme -Schwester oder ein netter Azubi. Also irgendjemand wird zur Verfügung stehen, wenn Hilfe gebraucht wird. Zumindest in den meisten Fällen. Also nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh mein Gott, die Hebamme ist nicht da, jetzt wird es nichts. Ähm, vertraue da auch auf dich und auf deinen Körper und auch auf deinen Partner, dass ihr das schafft, und ähm, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ihr braucht jetzt jemanden oder du brauchst jetzt jemanden, dann wird jemand kommen. Und ähm, soll jetzt nicht bedrohlich klingen, aber zur Not hilft immer schreien. Also wirklich laut schreien. Ähm, ja, sei es nur aus dem Grund, dass äh, es die anderen Patienten stört. Es wird dann jemand kommen. Ähm, ja, aber das, wie gesagt, soll jetzt auch gar nicht äh, gefährlich klingen oder nach. Äh, man muss immer schreien, damit jemand kommt, sondern einfach nur für den Notfall. des dass man das als Plan im Hinterkopf hat, ähm, damit jemand kommt, wenn du dich eben gerade alleine nicht sicher oder gut genug fühlst. Ähm, genau, und wenn du einen Doula mitnimmst, ist es ja sowieso nochmal so, dass die sich ein bisschen besser auskennen mit dem Gebären und dir da vielleicht auch gut Unterstützung bieten kann, auch wenn gerade keine Hebamme anwesend ist. Mhm. Was sind noch so die typischen Bedenken? Dass es für die Geschwisterkinder schwierig ist, höre ich auch oft oder lese ich oft. Ähm, zu Hause wäre es so schön, weil dann müsste man keine Betreuung organisieren für das Kind und das ältere Geschwisterkind oder die Kinder hätten nicht das Gefühl, sie sind jetzt ausgeschlossen von dem Geschehen oder werden jetzt sogar zurückgesetzt, nur weil jetzt das Baby kommt. Ähm, da hilft tatsächlich Kommunikation einfach gut. Also wenn ich irgendwann ein zweites Kind bekomme, dann äh, werde ich auf jeden Fall Callisto erklären, dass es sein kann, dass das Kind zu Hause kommt und dass er dabei sein kann. Vielleicht ähm, aber auch nicht, weil es mich vielleicht gerade stört, wenn Unruhe ist im Raum oder wenn irgendjemand anwesend ist, dass es einfach eine Betreuung gibt. Dann werde ich ihn auch fragen, wer dann aufpassen soll auf ihn. Und wenn das möglich ist, das organisieren. Ähm, und ich werde ihm auf jeden Fall auch sagen, dass es sein kann, dass ich ins Krankenhaus muss, weil es kann einfach immer sein. Sei es ähm, vor der Geburt, weil ich zu lange über den Termin gegangen bin oder weil ähm, ich Fruchtwasser verliere, was nicht mehr ganz äh, sauber aussieht oder weil ich merke einfach, dass irgendwas komisch ist und ich mich zu Hause unwohl fühle und ich hätte gern, dass ein Arzt sich das anschaut oder weil ich zu viel Blut verliere während der Geburt oder weil die Geburt nicht weitergeht oder weil pff, ich die Plazenta nicht äh, natürlich gebären kann. Also es gibt ja wirklich tausend Gründe, warum es gut wäre ins Krankenhaus zu gehen oder warum es sich äh, sicherer anfühlt. Und ähm, dann werde ich ihm sagen, dass das nicht heißt, dass äh, es was Schlimmes ist, sondern einfach, dass ich dahin gehe, weil mir dort geholfen werden kann und dass ich natürlich wiederkomme. Und ich weiß nicht genau wann, aber ja, ich werde ihn auf jeden Fall informieren. Ich werde äh, dafür sorgen, dass er gut versorgt ist und er muss äh, er darf ganz entspannt sein. Also ja, das, das kann ja jede Mutter kindgerecht irgendwie für ihre Geschwister, für die Geschwisterkinder ähm, formulieren. Je nach Alter natürlich auch. Äh, ein bisschen anders, <lacht> genau. Also es gibt dann oft Mütter, die sagen, oh mein Gott, ich habe mich so auf Hausgeburt eingestellt, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe keinen Babysitter, ich habe keine Verwandten in der Nähe. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Da ist es immer gut, sich frühzeitig ein Netzwerk aufzubauen. Ähm, zum Beispiel über betreut.de. Das ist eine Plattform, da gibt es ganz viele Babysitter, wo man auch sehen kann, ob die schon gute Bewertungen bekommen haben oder wie viel Erfahrung die schon haben, wie viele Jahre. Ob die sich mit kleinen Kindern auskennen oder eher mit größeren. Ob die auch mit Kindern mit Behinderungen gut arbeiten können oder auch Mehrlinge betreuen. Also da findet man recht viel Information äh, in kurzer Zeit. Und ähm, wenn man da einen geringen Betrag zahlt, ich glaube das sind, weiß ich gar nicht, 12 Euro für einen Monat oder so, weiß ich jetzt nicht genau, hat man auch direkt Zugriff auf die kompletten Babysitter dort und ähm, kriegt relativ zeitnah auch Antwort. Das kann ich sehr empfehlen. Wenn es jetzt wirklich was Kurzfristiges ist, finde ich, lohnt es sich immer ähm, bei Facebook zu schauen, in, ähm, zum Beispiel in so einer Gruppe mit natürlichem Gebären ob es Mütter in der Umgebung gibt, die sich vorstellen können, das ähm, Geschwisterkind spontan kennenzulernen und zu betreuen. Sonst ist auch ähm, die nachbarn immer eine gute Idee. Die kennen sich ja dann schon mal vom Sehen zumindest und ähm, können vielleicht übernehmen. Und auch wenn Verwandte nicht in der Nähe wohnen, kann man immer die Schwester, Tante... Großtante, irgendjemanden fragen, ob es möglich wäre, dass die spontan kommen können. Ähm, das ist für die Geschwisterkinder oft nochmal leichter, wenn die im eigenen Haushalt sein können. Ähm, was sonst immer geht, sind Kindergartenfreunde oder Schulfreunde. Die sind ja auch bekannt. Ähm, und was ich wichtig finde in dem Zusammenhang ist, ähm, mach dir nicht zu viele Sorgen, dass dein älteres Kind oder deine älteren Kinder dann davon total traumatisiert oder schockiert sind, sondern erklär es ihnen, dass es jetzt eben notwendig ist, weil es nicht anders geht und ja, du verstehst das, dass die lieber zu Hause wären und lieber bei dir wären und du kommst zurück so schnell es geht. Und ähm, ja, vielleicht können sie es als Abenteuer betrachten, vielleicht habt ihr Zeit, noch schnell einen Koffer zu packen, vielleicht können da auch noch ein paar Süßigkeiten rein oder irgendein schönes Geschenk, irgendein Spiel neues, was sie dann mit den anderen Freunden spielen können. Also gestalte das so, dass du das Gefühl hast, das passt und äh, mach dir nicht so viele Sorgen. Ähm, ja, die, die Kinder verkraften das meistens ganz gut aus dem, was ich gehört habe und gelesen habe. Das ist aufregend und es ist neu und es darf da auch Tränen geben und den Wunsch, äh, lieber bei der Mama zu sein. Und trotzdem können Kinder sowas relativ gut und schnell akzeptieren, wenn du vermittelst, es ist jetzt äh, trotzdem so, es geht jetzt nicht anders und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und äh, das dauert bestimmt nicht lang. Genau. Ansonsten bin ich gerade in meinem Kopf durchgegangen, was es noch für Gründe gibt. Ähm... Ja, oft tatsächlich auch aus der Kindheit noch oder aus der aus der Vergangenheit dieses Gefühl, ähm, die Ärzte wissen immer alles besser und ich kann mich da nicht durchsetzen. Wenn du diesen Gedanken mal vielleicht auslagerst auf eine Freundin, die dir erzählt, die Ärzte haben das und das gemacht oder die Ärzte wollen das und das mit mir machen, kannst du mir helfen. Ich glaube, dann würdest du für deine Freundin sehr gut einstehen können und sagen, Uh, what? Uh, hallo? Nein? Stopp! Die möchte das nicht. Lass das sein. Uh, leg die Schere für den Darmschnitt weg. Leg die Nadel für den Zugang weg. Leg uh, die Augentropfen weg. Sie hat Nein gesagt. Uh, ich glaube, dass. Ja, das ist wie gesagt mein Gefühl, dass dir das bei einer Freundin leicht fallen würde. Dementsprechend ähm, sei es dir auch für dich selber wert. Also, ja, es ist eine herausfordernde Situation. Ja, du bekommst gerade ein Baby. Du hast wehen. Das ist. Ähm, ja, jetzt nicht wie ein normaler Sonntagsspaziergang oder sowas. Das ist äh, durchaus angespannt, die Situation, und neu. Und äh, hu, da passiert gerade ganz viel auf einmal. Und trotzdem darfst du nachfragen, warum das wichtig ist. Oder darfst du sagen, nein, Moment, ich möchte erstmal mal darüber nachdenken, ob ich das möchte. Ähm, auch wenn das ein Arzt ist, und auch wenn der Arzt viel Wissen hat, und auch wenn der Arzt studiert hat, und auch wenn der Arzt... Ähm, die Macht hat in Anführungszeichen, hat er aber nicht, weil du bist da derjenige, der gerade sagt, wie es läuft und ähm, ja, Ärzte können total hilfreich sein bei Geburten und super tollen Input geben und Hebammen auch und ähm, das heißt trotzdem nicht, dass deine Meinung nicht zählt oder dass deine Meinung nichts wert ist. Du darfst auch im Krankenhaus und auch wenn der Arzt mit seinem Kittel da steht und auch wenn die Hebamme sagt, ich habe aber schon 30 Jahre Erfahrung, ich weiß das alles, auch dann darfst du sagen, stopp, Moment, erstmal erklären warum oder nein, ich möchte darüber nachdenken oder mh, als Zeichen für den Partner oder die Partnerin, dass die nachfragen und dass die erstmal Informationen einholen, wozu das notwendig ist. Und meine Erfahrung ist, und auch die Erfahrung mit meinen Klientinnen und mit dem, was ich regelmäßig lese und höre, ähm, es gibt wirklich selten Notfälle, wo es ganz dringend ist, jetzt sofort etwas zu machen, jetzt sofort einen Zugang zu legen oder jetzt sofort irgendeinen Test zu machen oder jetzt sofort ähm, einen Darmschnitt zu machen. In den meisten Fällen wird das gesagt, dass es jetzt sofort wichtig ist, einfach weil es dem Krankenhaus Zeit spart, dementsprechend Geld äh, ja, also es ist ja oft einfach finanziell geregelt im Krankenhaus, was wie gemacht werden soll und was den Ärzten mehr Geld einbringt während der Geburt. Ja, aber in den meisten Fällen ist es eben nicht so notwendig und nicht so dringend, wie gesagt wird. Also da ist es völlig legitim zu sagen, Stopp, erklär mir warum. Oder zu fragen, warum? Gibt es Alternativen? Gibt es andere Möglichkeiten? Oder auch, wenn du gut informiert bist, zu sagen, nein, wenn mein Damm äh, sich vergrößern muss, dann wird er von selber reißen. Und der Dammriss heilt besser als ein Dammschnitt. Ich bin darüber informiert. Also nein, Schere weg. Schluss damit. Genau, also das darfst du jederzeit sagen und jederzeit Stopp sagen, um es dir erstmal erklären zu lassen. So, jetzt bin ich schon ganz schön äh, ausgeschweift in meinen Erklärungen. <lacht> Nochmal bitte ähm, Appell an dich. Das soll jetzt überhaupt nicht bedeuten, dass du dich im Krankenhaus immer nur wehren musst oder immer nur äh, sagen musst, halt, stopp, halt, stopp, nein, mach das nicht. So ist das überhaupt nicht gemeint. Es gibt wirklich tolle Krankenhäuser, wirklich tolle Geburtsstationen, wirklich tolle Ärzte und Hebammen. Ähm, dieser Podcast soll dich ähm, einfach nur informieren, warum manche Menschen denken, dass äh, Krankenhausgeburten tatsächlich so schlimm sind oder tatsächlich die Erfahrung gemacht haben, dass es schlimm ist, dort im Krankenhaus zu gebären und ähm, dich davor schützen oder dir dabei helfen, dass dir auch sowas, äh, also dich davor schützen, dass dir nicht sowas passiert und dir dabei helfen, dass du ähm, ganz klar für dich sorgen kannst im Krankenhaus. Und ähm, ich bin mir sicher, du kannst das oder du kannst zumindest deinen Partner oder die Doula ähm, briefen, dass die das äh, für dich regeln. Und dann wenn diese Bedingungen gegeben sind, dass dir das klar ist im Inneren oder dass jemand anderes kommuniziert, was du möchtest, dann spricht nichts gegen eine Krankenhausgeburt beziehungsweise, um die Frage zu beantworten, dann sind Krankenhausgeburten tatsächlich nicht schlimm. Sondern dann ist es einfach ein anderer Ort, an dem du gebärst, den du dir trotzdem gestalten kannst, wo du trotzdem ähm, sagen kannst, ich hätte gern, dass das Licht anders ist, ich hätte gern warmes Wasser in der Geburtswanne, ich hätte gern keine Störungen oder ich hätte gern, dass immer jemand bei mir ist. Also du darfst es äußern, du kannst dir das gestalten im Rahmen der Möglichkeiten natürlich. Also wenn jetzt dein Wunschkreis belegt ist, dann ist das leider so. Dann findest du andere Möglichkeiten. Ähm, ja, wie gesagt, nochmal als Appell ähm, an dich, versteif dich nicht so sehr drauf, wie es sein soll. Stellst dir natürlich gerne vor und ähm, tu alles Nötige, was äh, was dafür hilfreich ist. Wenn es dann doch anders kommt und du im Krankenhaus gebärst, nein, es ist nicht so schlimm, es ist nicht tatsächlich so schlimm. Du kannst für dich auch im Krankenhaus sorgen, du kannst auch im Krankenhaus schauen, dass du die Geburtsatmosphäre so heimelig und wohlfühlend für dich gestaltest, wie es für dich eben angenehm ist und dann kannst du auch dort sehr selbstbestimmt dein Baby zur Welt bringen und äh, gemeinsam diese wunderschöne Geburtserfahrung machen. Solltest du dazu irgendwelche Fragen noch haben, irgendwelche Anregungen, äh, schreib mir gerne. Ähm, die E-Mail-Adresse findest du in der Information zum Podcast. Und ich ähm, wollte irgendwas in den Shownotes verlinken. Ach, mein Gehirn. Ich weiß es nicht mehr. Ich höre es mir nochmal an <lacht> und dann verlinke ich es dir. Ja, alles, alles Gute für dich. Egal, wo du gebärst, ob zu Hause, im Geburtshaus, im Krankenhaus, du schaffst das. Ähm, glaub an dich und ähm, ich wünsche dir eine ganz, ganz wunderschöne Geburt. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ciao.